0: Anthropocène
1: Radio Anthropocène Radio Anthropocène Informer Agir Et débattre sur cette époque où l'humain bouleverse irréversiblement son environnement Radio Anthropocène avec Radio Bellevue Web Le corps Le corps corps. Le corps Abra le, le corps.
0: Abra le, le, le corps.
1: Bonjour et bienvenue dans l'émission Abra le Corps. Il est 16h et c'est Émilie Perron qui vous parle au micro de Radio Anthropocène. Aujourd'hui je suis avec Noémie Claire. Bonjour Noémie. Bonjour. Merci de nous faire le plaisir de venir dans les studios de Radio Anthropocène. Noémie Claire, vous êtes la co-coordinatrice du réseau Marguerite et, si je ne me trompe pas, la première salariée de l'association. Car le réseau Marguerite, c'est une association, loi 1901, fondée en 2018, qui a pour but d'accompagner les enseignants à monter des projets avec leurs élèves autour des enjeux agri de leur territoire. Vous venez de publier, enfin, le réseau Marguerite, en janvier 2022, un livre qui s'intitule... Les recettes transformatrices de territoire, 14 recettes qui invitent à un questionnement critique sur l'agriculture et l'alimentation. Ce livre est destiné aux établissements scolaires du secondaire, c'est-à-dire les collèges et les lycées. Mais avant d'aller plus loin, expliquez-nous pourquoi
0: le réseau Marguerite Pourquoi le nom du réseau Marguerite On peut commencer par là, oui. Alors ça, euh, j'ai pas tous les éléments en main. Marguerite, à un, un moment donné, c'était un acronyme euh, pour un projet, mais cet acronyme s'est perdu, en plus il était très long. Donc on a juste gardé le réseau Marguerite et euh, les pétales de la Marguerite symbolisent les différentes thématiques qui sont abordées euh, dans les projets Marguerite pour aborder l'alimentation dans sa complexité. Donc il y a un pétale qui représente la production, un autre la commercialisation, nutrition santé, la gouvernance, l'environnement. Et euh, j'en ai oublié un, un, et la nutrition santé. (rire) Et du coup, pourquoi avoir décidé de
1: créer l'association Réseau Marguerite
0: alors ce sont des enseignantes euh, euh, principalement qui ont créé l'association en 2018 suite à un projet de recherche-action qui a été mené en, à partir de 2013, par, euh, enfin qui a été initié par Julie Legal, qui était à l'époque enseignante chercheur géographe à l'ENS de Lyon et Myriam Laval qui est enseignante d'histoire-géographie au collège euh, Elsa Triolet au à Vénissieux et elle s'interrogeait sur la déconnexion entre les milieux urbains et ruraux, notamment au Minguette où les, les immeubles côtoient les champs, mais où très peu d'échanges sont faits entre ces deux mondes, euh, sur les inégalités d'accès à l'alimentation et euh, aux espaces agricoles, notamment dans ce quartier-là, euh, enfin, qui est un quartier euh, prior... enfin, qualifié de QPV, quartier prioritaire de la ville. Et euh, elle s'interrogeait aussi sur... Le... Le fait que l'alimentation et l'agriculture étaient complètement déconnectées dans les programmes scolaires et que l'alimentation était beaucoup abordée uniquement avec le prisme nutritionnel et euh, avec voilà des choses assez qu'on pourrait qualifier de simplistes avec une pyramide alimentaire, des injonctions un peu au bien manger et elle voulait aborder ces thématiques d'une manière un peu plus complexe et d'amener les adolescents plutôt à se poser des questions plutôt que de leur dire comment manger.
1: D'accord. Et euh, vous avez initié le projet avec le collège Elsa Triolet, justement de la présidente de l'association euh, Myriam Laval. Et vous, vous avez un peu abordé la question, mais je pense que ce n'est pas un hasard si vous avez choisi ce, ce collège à Vénissieux qui, vous l'avez dit, euh, est situé dans le quartier des Maguettes. Euh,
0: pourquoi Alors. L- euh, Myriam Laval et Julie Legal se connaissaient euh, euh, notamment par l- l- l'école de l'ENS de Lyon. Euh, et effectivement c'était un territoire intéressant puisqu'il y avait cette problématique de euh, milieux urbains et ruraux qui se, qui se, enfin milieu urbain en tout cas et agricoles qui se côtoient mais très peu d'échanges sont faits et sur une population plutôt précaire qui euh, n'a pas accès à des produits de qualité euh, à une alimentation durable enfin en tout cas n'a pas à, à, la possibilité de faire ce choix là
1: D'accord et au début euh, est-ce que ça a été facile euh... Euh, d'initier le projet est-ce que vous
0: avez été suivi est-ce que vous avez été soutenu alors je n'étais pas là à l'époque puisque c'était en 2013 euh... C'est un projet qui rentrait pas vraiment dans le cadre notamment de l'éducation nationale euh, à l'époque donc j'espère que je dis pas des bêtises mais à l'époque les projets interdisciplinaires c'était pas forcément euh, l'accent n'était pas forcément mis dessus euh, c'était un peu hors des sentiers battus euh, avec des formats de formation de, de mutualisation en des ch- de partage entre enseignants qui était beaucoup moins cadré que ce qu'on p- dans d'autres formations qu'on peut trouver euh, à l'éducation nationale donc il y a eu un soutien de, ben de l'UNS, de l'Institut français de l'éducation également, euh, de l'éducation nationale, euh, mais avec peu de moyens, puisque ces enseignantes-là ont fait euh, tout ce travail euh, de manière bénévole.
1: Ah oui, ok. Et euh, vous dites que vous n'étiez pas là euh, au début, alors je me pose la question de comment vous êtes arrivée euh ici, à ce, ce poste de co-coordinatrice du réseau Marguerite. Et euh, en quoi consiste exactement votre travail Car
0: je crois que vous êtes ingénieure agronome. Euh, oui, je suis ingénieure en alimentation santé. Et donc, je suis arrivée en 2019, c'était un poste de première salariée. Euh, je suis arrivée là parce que ça, c'était un projet associatif qui m'intéressait beaucoup par le, la, le croisement entre les l'éducation, la pédagogie euh, qui m'intéressait beaucoup dans, mes, dans d'autres engagements associatifs et euh, les questions alimentaires et agricoles euh, voilà, dans lesquelles j'ai fait mes études et enfin, particulièrement l'alimentation plutôt. Donc voilà, ça cr- croisait ces deux intérêts-là. Et alors nos missions au sein du réseau Marguerite sont très variées. Euh, bon, il y a toute la, la gestion d'une association. Donc ça, c'est des tâches qu'on partage avec Claire Lambert qui est la deuxième salariée. Et euh, après... Le projet associatif, c'est l'accompagnement donc, des projets Marguerite. Ces projets-là sont des projets interdisciplinaires qui sont portés par les enseignants dans les établissements scolaires. Euh, et nous, on va accompagner à la création des projets. Donc essayer de voilà, les accompagner. Euh, euh, la manière est très différente d'un établissement à l'autre, mais à, à créer un projet en fonction de la philosophie euh, qu'on défend la méthodologie qu'on défend qui sont que les projets euh, sont des projets qui doivent aborder l'alimentation et l'agriculture comme un système complexe donc je vous ai cité les pétales de la marguerite euh, euh, avant, donc c'est à travers ces différentes thématiques qu'on aborde, enfin qu'on on pense que les choses sont abordées de manière plus complexe que si on prend juste un axe. Euh, le deuxième ingrédient des projets, c'est euh, le fait de rendre les élèves acteurs du projet, donc par une pédagogie de projet, par euh, le fait de partir de leurs représentations, d'interroger ces représentations-là, partir de leur vécu, euh, ça permet de les, les rendre acteurs, et également d'ancrer ces projets sur le territoire. Euh, le territoire de l'établissement notamment, euh, en identifiant par exemple des problématiques qu'ils, qu'ils rencontrent. Donc soit c'est des problématiques que les enseignants identifient par exemple, euh, certains identifient, il euh, y a un projet qui s'est monté autour d'une problématique de violence un peu, enfin de, 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 de... Oui, de violence c'est peut-être un, 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 un terme un peu fort, mais euh, entre deux établissements qui se font face, mais euh, les élèves avaient tendance à, à, à être un peu en conflit euh, Euh, Donc ça, c'était une problématique de territoire. Il y en a une autre, c'était la surconsommation de sucre, notamment de soda, qui avait été observée à travers euh, euh, les self-food, qui sont des autoportraits alimentaires. Euh, Il voilà, y, y a différentes problématiques et le but c'est également que les élèves a- aillent à la rencontre d'acteurs de leur territoire, euh, s'intéressent à ce qui se passe autour de l'établissement sur ces enjeux, sur ces thématiques agricoles et alimentaires. Ça peut être la, la rencontre euh, de paysans, d'horticulteurs, du lycée agricole d'à côté ou lycée hôtelier, euh, la rencontre avec des élus, euh, avec des commerçants, commerçantes euh, à côté. Enfin, voilà, ça, ça, ça passe par beaucoup de choses différentes mais cet ancrage territorial est vraiment important dans les projets.
1: Oui, c'est très varié. Et est-ce que vous pouvez nous donner euh, concrètement, pour que les auditeurs comprennent bien, des exemples de projets qui ont été euh, mis en place ouais.
0: euh, Alors, on... par exemple, il y a un, un projet qui a été porté l'année dernière à Dagneux. Dagneux, c'est dans l'Ain, euh, autour de la Courge. Euh, donc ça, c'était le... le, le l'ingrédient que, que les enseignantes avaient décidé d'étudier. Et donc, elles ont, euh, trava- elles ont euh, euh, travaillé autour de la commercialisation avec la visite d'un magasin de producteurs qui était proche de l'établissement. Elles ont travaillé avec un cuisinier professionnel qui est venu voir avec les ados comment transformer, enfin comment, à partir des recettes... Euh, leurs recettes préférées. Il y avait des lasagnes, il y avait des spaghettis carbonara, enfin différentes choses. Comment on pouvait transformer ces recettes avec l'utilisation de la courge Et donc, Ils ont créé un livre de recettes euh, à partir de cette transformation de recettes de cuisine. Ils ont travaillé aussi euh, sur l'aspect nutritionnel de la courge, voilà, sur d- différentes choses en impliquant des, ma- des, des mm, disciplines différentes. Il euh, y a un projet euh, qui est qui a eu lieu en 2017 et 2018 à Vénissieux, euh, euh, enfin, organisé par les collèges Elsa Triolet et Paul Éluard, donc, qui sont deux collèges du plateau des Minguettes Et euh, c'était un... Enfin, le but, c'était de partir de recettes de cuisine créées par les adolescents et de les transformer vers plus de durabilité en, en étudiant ben, le, le kilomètre alimentaire, euh, la, enfin, la provenance des, des produits, la saisonnalité, euh, les différents types de commercialisation, la production de ces, de, des ingrédients qui sont nécessaires à la recette. Donc, ils sont allés rencontrer des, or- des horticulteurs, ils sont allés rencontrer un lycée agricole pour voir comment cuisiner, euh, euh, présenter les plats. Et ça aboutit à un concours de recettes, euh, un concours de cuisine intercollège. Euh, voilà.
1: D'accord. Et puis, le livre, je pense aussi, dont nous parlions en introduction sur les recettes transformatrices de territoire. Et si je comprends bien, ces recettes, en fait, c'est des supports pour débattre autour de l'agriculture et de l'alimentation avec les élèves
0: tout à fait. Donc c'est l'idée c'est de reprendre la méthodologie qui a été euh, abordée dans le cadre du Chef. Donc à partir de recettes de cuisine, d'aller questionner ces, 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 ces recettes. Et donc on a réutilisé les recettes qui avaient été créées par les collégiens, collégiennes. Et on a euh, Créer de, des, enfin, on a tiré de chaque recette de cuisine une problématique une thématique euh, donc par exemple on a euh, très concrètement euh, une recette de qui, qui, où il y a de la fraise et on va interroger la production de fraises en Europe avec euh, ben voilà la, les le statut des, des travailleuses notamment en, en Espagne euh, les différentes façons de produire des fraises euh, intensif-extensif enfin intensif ou euh, raisonné euh, le fait qu'on trouve des comment ça se fait qu'on trouve des fraises sur nos étals en, en plein hiver donc avec euh, Des des techniques euh, qui permettent de faire croire à la fraise qu'on est en en hiver. Euh, Voilà, donc c'est un support pédagogique pour euh, partir d'une recette de cuisine et aller s'interroger sur les enjeux agricoles alimentaires à travers un support concret, qui est une recette.
1: D'accord. Et moi, ce que je trouve qui est bien avec le réseau Marguerite, c'est qu'en en fait, c'est une approche systémique. Bah, vous l'avez dit, les thématiques sont vastes, de la production à la transformation, en passant par la commercialisation, distribution, la nutrition santé, les politiques alimentaires. Alors du coup... Euh, des enseignants de différentes disciplines peuvent s'investir dans le réseau Marguerite. Mais moi, la question que je me pose, c'est est-ce que vous trouvez chaque année des enseignants désireux de se lancer dans l'aventure Parce que je pense que ça demande pas
0: mal d'investissements. Alors le, le, l'intérêt des projets Marguerite c'est pas, du, c'est pas du tout des projets clés en main c'est des projets qui sont construits en fonction de, des envies des enseignants, de leurs contraintes du temps qu'ils ont envie d'y consacrer du nombre de disciplines impliquées et donc on a des projets qui vont durer sur quelques semaines avec euh, juste quelques séances et deux de matières, enfin deux disciplines ou des projets beaucoup plus conséquents euh, type le, le Vénichef ou, ou d'autres euh, collèges par exemple qui créent des AMAP euh, et donc d'une année sur l'autre en fonction du contexte, les projets vont avoir des différentes. Il y a un noyau dur d'établissements qui sont présents dans le réseau depuis plusieurs années et il y en a qui, qui arrivent un peu chaque année. Le contexte sanitaire ne, ne facilite pas la tâche parce que dans les établissements scolaires, la, la situation reste très très compliquée depuis deux ans et euh, il y a, enfin, les, les enseignantes disent beaucoup qu'ils ont du mal à se projeter sur, sur des projets long terme etc.
1: D'accord. Et... En fait, aussi, ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y avait une mutualisation autant des outils, des contacts, pour permettre, pour faciliter, en fait, l'intervention d'enseignants. En fait, vous, ce que vous cherchez à faire, tout à l'heure, vous me parliez de l'un, c'est d'essayer un peu ce réseau Marguerite. Maintenant, il n'est plus, si je suis bien, il n'est plus que
0: dans la métropole de Lyon, mais il est ailleurs. Oui, euh, il est dans la métropole de Lyon, dans l'Ain, en SMH dans la Drôme également. Et euh, effectivement, je, tout à l'heure, sur les missions du réseau, je me suis juste centrée sur une des missions, mais il y, a deux, il y en a une autre exa- également, ce qui est la mutualisation des contenus pédagogiques, en, en se disant que euh, si les enseignants partagent ce qu'ils font, ils, on, d'autres vont pouvoir s'inspirer de, des idées qu'ils ont eues euh, à travers des séances, des projets qui sont formalisés, qui sont disponibles sur le site Internet, et d'autres outils qu'on, qu'on les accompagne à créer, donc notamment le, le, le livre de recettes transformatrices du territoire, c'est capitaliser sur un des projets qui a été fait pour pouvoir inspirer d'autres projets, Marguerite.
1: Et jusqu'à présent, je trouve qu'on a beaucoup parlé des enseignants. Mais alors, euh, les élèves, comment s'impliquent-ils Parce que, alors, pour préparer cet entretien, j'ai fait des recherches sur Internet et je suis tombée sur une vidéo où une collégienne dit, et j'ai trouvé ça intéressant, « Moi, vous savez, chez nous, on consomme local, on achète tout au supermarché, juste à côté de chez nous. »
0: Oui, bah alors les représentations, c'est ça, c'est ça qui est intéressant dans les projets, c'est de partir des représentations des adolescents, donc c'est aussi de pouvoir partir de, de ce type de phrase-là et puis de pouvoir essayer de, de réfléchir à, à, à ces représentations-là ensemble euh, sans dire, mais t'as, t'as absolument rien compris euh, euh, à la localité, d'où viennent les produits, etc. Mais c'est de les amener à avoir une réflexion sur ces représentations. Et les élèves, euh, alors je, nous, on est assez peu en contact avec les élèves qui participent au projet Marguerite. Mais les retours des enseignants et puis euh, les retours qu'on a pu avoir, c'est que des, ce sont des projets concrets. Euh, le fait de faire des projets interdisciplinaires, ça veut dire que les élèves font du lien entre les différents enseignements qu'ils ont pendant la journée, enfin pendant la, la, la semaine. Euh, ça amène de la cohérence, ça amène du lien entre leur rôle de citoyen, euh, leur territoire et le, le, les enseignements qu'ils, qu'ils ont au collège. Euh, ça change le rapport entre l'enseignant, enfin l'enseignant sachant et L'élève apprenant, euh, c'est, c'est plus horizontal comme, euh, puisque c'est un projet qui, qui porte ensemble, où ils vont explorer une question ensemble. Euh, donc ça change un peu ce rapport-là. Euh, c'est des projets où ils sont mis en action, ils vont rencontrer du monde, c'est d'autres, d'autres compétences aussi qui sont mises en avant euh, chez les adolescents. Ça amène du concret aux enseignements, des applications. Et. Hum, donc c'est des, les, les retours sont quand même très positifs sur, sur, sur ces projets-là, euh, mais de manière générale sur la pédagogie de projet.
1: Et du coup, euh, pourquoi avoir choisi des établissements euh, scolaires du secondaire Pourquoi les adolescents
0: alors les adolescents, alors au coll... euh, à l'école primaire il y a déjà énormément de projets qui se font, il y a beaucoup d'intervenants extérieurs, c'est des terreaux qui sont assez riches, il y a une classe égale un enseignant ou une enseignante. Au collège ça complexifie puisqu'il y a plein d'interlocuteurs différents, euh, que ben, les adolescents sont quand même dans des phases euh, de changement et les, les personnes extérieures disent souvent qu'ils préfèrent bosser avec des enfants qu'avec des adolescents parce que c'est plus simple. Euh, <rire> donc il y a quand même une, une diminution du nombre de projets. Euh, le fait de travailler en interdisciplinarité c'est moins simple qu'à l'école école primaire évidemment et euh l'adolescence c'est quand même un passage un peu crucial où on commence à faire ses propres expériences culinaires, euh, on commence à s'extraire un peu du, 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 du noyau familial et à s'ouvrir à d'autres questionnements au monde euh, et c'est un moment euh, de, de changement euh, qui est très intéressant pour nous euh, d'agir à ce moment-là, de les amener à se poser des questions à ce moment-là où ils sont en pleine construction, en, pleine ch- en plein changement et qui se posent déjà beaucoup de questions et de, de pouvoir les utiliser pour les accompagner dans ces réflexions-là. Et c'est, on, on voit actuellement que la, les jeunes se mobilisent sur des questions, voilà les marches climatiques, etc. Ils, ils sont intéressés par ces questions-là. Et l'école, enfin euh, les enseignants se sentent aussi un peu démunis euh, pour répondre à, à ces questions. Et donc le, le but, c'est aussi de pouvoir les outiller, les accompagner dans comment intégrer, enfin euh, comment parler changement climatique euh, dans le cadre des enseignements, en utilisant l'alimentation et l'agriculture euh, euh, pour rendre un peu concrètes les choses et avoir... Un angle. Après, il y a plein d'autres angles qui sont aussi intéressants à aborder. Et
1: est-ce que vous avez vu les pratiques alimentaires des adolescents évoluer grâce au réseau Marguerite
0: C'est beaucoup trop ambitieux. Les pratiques alimentaires, c'est des déjà c'est, c'est, enfin, c'est très compliqué d'évaluer à évaluer un changement de pratique alimentaire. Et c'est des choses qui, c'est, enfin, c'est très intime. L'alimentation, c'est il y a beaucoup d'autres choses. On n'a pas la prétention de. De toute façon, c'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est de les faire se poser des questions. Après, leur, les choix qu'ils feront, tant qu'ils les font de manière éclairée, pour nous, l'objectif est atteint. Euh, et, et, et les changements alimentaires, ça se fait sur des années. Ça peut passer. Ça, les, les projets, là, ils, ils durent sur une année, scolaire, euh, une année scolaire. Euh, donc, c'est impossible d'avoir un impact là-dessus, sur une année scolaire. Ce Mais serait un peu prétentieux.
1: Est-ce que, le, du coup, les adolescents évoluent Avec euh, travers ces projets, comment vous les trouvez au début de l'année, comment vous les trouvez à la fin de l'année Est-ce que vous voyez un changement
0: Alors là, on on est en train de de travailler sur euh, l'évaluation d'impact, notamment euh, sur les élèves, donc on on commence à y réfléchir. Donc on n'a pas de réponse, les les réponses qu'on a c'est sur le ressenti des des enseignants, et oui les les retours sont positifs sur ben justement proposer autre chose, une autre manière d'enseigner, une une autre manière d'apprendre, une autre relation avec son enseignant, euh, des, des, des projets concrets, ça donne du sens aux enseignements, pour les adolescents et les enseignants.
1: Et maintenant, si on parle
0: à l'échelle des territoires, dans les
1: objectifs du réseau Marguerite, j'ai pu lire sur votre site internet que l'un d'eux est d'amener les territoires vers une plus grande justice alimentaire et sociale.
0: Du coup, ma question est simple. Est-ce que vous y arrivez (rire) Alors, nous... C'est un objectif puisque c'était une des, c'est une des problématiques qu'ont identifiées Julie et Myriam, les deux cofondatrices du réseau, notamment sur le plateau des Minguettes, et c'est une des valeurs du, du réseau Marguerite d'interroger ces injustices et d'interroger les solutions. Mais on n'a pas du tout euh, pour mission euh, seule d'y répondre. On a pour mission de montrer ce qui peut se faire, de, bah, de faire un état, enfin, d'accompagner les adolescents à, à voir qu'il euh, y a d'autres choses que le comportement individuel, qu'il y a des des, des choses plus globales qui font qu'il euh, y a des inégalités qui existent, de se poser des questions dessus et de voir quels types de solutions peuvent exister. Et il y a des partenaires qui, euh, qui, qui travaillent euh, euh, concrètement sur ces, sur ces enjeux-là, euh, notamment le réseau AMAP euh, qui, donc, qui crée notamment des AMAP solidaires. Il euh, y a deux collèges qui ont porté euh, ce projet d'AMAP solidaire dans les rétablissements. Il y a VRAC vers un réseau d'achat en commun qui sont des solutions concrètes à ces problématiques euh, d'inégalité d'accès à la une alimentation choisie et de qualité. Et on va amener à s'interroger et montrer, enfin mettre en valeur des initiatives qui, qui peuvent qui peuvent y répondre et comment, en tant que citoyen, on peut y participer ou comment, en tant que. que, enfin, que comment on pourrait réimaginer des systèmes où, où ce genre d'initiative ne serait pas nécessaire puisqu'il y aurait in... plus d'inégalités. <rire>
1: Vous parlez de l'association Vrac, justement, je permets de, de rebondir là-dessus. En fait, euh, si je comprends bien, euh, le réseau Marguerite s'est euh, co-construit avec euh, les associations qui sont sur le
0: territoire. Oui, alors euh, exactement. On met en lien avec d'autres associations qui vont pouvoir venir intervenir ou qui vont amener à un éclairage particulier sur une thématique. Et on va les mettre, mettre en lien, les enseignants avec ces associations, pour qu'ils puissent bah, intervenir euh, au collège ou euh, organiser une sortie ensemble, etc. Chose que nous, on, on intervient très peu euh, auprès des adolescents. On est beaucoup plus dans l'accompagnement des enseignants. D'accord. Et le le Vénichef, le concours de cuisine, a été co-organisé avec euh, l'association VRAC. Effectivement.
1: Et justement, ce concours, si je me souviens, il était organisé dans les Minguettes, mmh. c'est ça Et alors, est-ce que vous avez pu amener des producteurs euh,
0: locaux à vendre euh, aux Minguettes Parce que je crois que c'était une des problématiques de départ. Alors, oui, donc, euh, bah, le, le vénichel, c'est un des. Donc, ça date de 2017-2018. Et en fait, euh, suite à ces, ces constats par les élèves et les enseignants de désert, de circuits courts sur leur territoire, ils ont imaginé quelles étaient les. Enfin, ils ont réfléchi à quelles étaient les solutions possibles et quelles étaient les solutions qui pouvaient pouvait être mise en œuvre par des citoyens et donc le, le, l'AMAP, le, donc l'association pour le maintien d'agriculture paysanne, euh, était une des solutions qui avait euh, été abordée. Et donc les collégiens, collégiennes de, du collège Elsa Triolet ont monté une AMAP euh, en 2019-2020-2021. On peut ça c'est un peu attelé sur plusieurs années à cause du Covid. Et donc actuellement il y a l'Elsa qui euh, livre, donc qui est un partenaire avec euh, des marchés et qui livre euh, tous les jeudis de mémoire. Euh, des paniers de légumes euh, dans, au, à côté du collège. Ah, c'est super. Et je,
1: je rebondis sur Vénichef. Chef. Vous avez dit 2017-2018. Du coup, euh, ce concours, euh, maintenant, il n'est plus mis en place. Est-ce que c'est lié à la pandémie
0: non, c'est lié à, au fourmillement dans la tête des enseignants et qui, deux années de suite, faire le même projet, et ben, au, après, ils ont plein d'autres idées et ils ont envie de faire autre chose, de tester d'autres choses. Euh, et donc, ils ont mis l'idée à la seconde. Mais c'est, on a beaucoup d'éléments qui peuvent permettre de reproduire, enfin, en tout cas, de, de partir de cette base-là pour euh, d'autres enseignants qui souhaiteraient monter un Vénichef ou euh, autre chose dans d'autres établissements.
1: Et... Euh... Une dernière question, vous pensez, enfin, quel va être le futur de l'association Les perspectives
0: et bien des perspectives dessai euh, des perspectives aussi de collaboration avec d'autres chercheurs ou chercheuses qui viendraient enrichir les projets, d'autres euh, de regards scientifiques, euh, de collaboration donc entre enseignants, adolescents, chercheurs. Euh, des projets avec des artistes aussi, où on a, il, y a eu, il y en a certains qui se sont faits il y a quelques années, notamment avant Envelin, euh, de pouvoir euh, voilà, créer de nouveaux partenariats avec euh, toujours plus plus d'acteurs euh, variés. Euh, et puis, euh, euh, voilà, participer à, à, aux transformations terri- territoriales sur ces enjeux agricoles et alimentaires et, et impliquer les adolescents qui sont euh, euh, des citoyens qu'on n'écoute pas assez alors qu'ils ont beaucoup de choses à dire.
1: Et les artistes, vous parlez de vos velin est-ce que vous pouvez nous en dire un peu davantage
0: oui, c'est Thierry Boutonnier qui a travaillé avec le collège Henri Barbus, euh, notamment autour du projet Sugar Killer, euh, qui était de, de questionner le, le, le sucre dans l'alimentation, euh, l'industrie, le rôle de l'industrie agroalimentaire dans la surconsommation de sucre, euh, voilà, et d'avoir un regard très critique qui peut être porté notamment par des artistes en complément de, d'en, d'enseignants. Et
1: les chercheurs, du coup,
0: quelle place euh, le but, c'est de pouvoir faire collaborer des chercheurs, chercheuses, enseignants, enseignantes et adolescents, adolescentes, euh, autour de projets où il y a un enrichissement mutuel où les chercheurs puissent venir partager leur, leur savoir, puissent euh, utiliser euh, le terrain de recherche que sont les adolescents ou les enseignants, que les enseignants puissent co-construire des, des ressources, euh, des projets avec les chercheurs. Et pour les adolescents, ça leur permet de découvrir un milieu euh, qui leur est assez lointain, souvent, et de pouvoir mettre peut-être un peu plus de, de, d'images sur ce que sais que ce métier de chercheur.
1: Très bien. Et est-ce que le, le projet et le réseau Marguerite est dans d'autres pays
0: alors il y a donc Julie Le Legal qui a qui est partie de Lyon il y a quelques années maintenant et qui a essaimé un peu partout sur son passage donc en Argentine au Mexique et actuellement maintenant elle est au Chili euh, des des projets Marguerite en lycée agricole euh, des réseaux euh, des réseaux notamment de lycée agricole en Argentine et donc ça c'est ça s'est passé il y a quelques temps maintenant et on, on, on travaille toujours avec un, un groupement de lycées agricoles argentins qui veulent en place, enfin, qui souhaiteraient mettre en place des collaborations avec des collèges ou lycées agricoles français. Donc ça, c'est un des, une des, un des projets pour l'année à venir sur ces collaborations argentine-france.
1: Avec potentiellement les, les adolescents qui iraient en
0: Argentine. Oula! <rire> Alors là, financièrement, je pense que c'est très compliqué, sans parler des contraintes sanitaires. Bon, on parle plutôt de, de, d'échanges virtuels pour le moment, d'échanges de prêt, fin de, voilà, de, qui ouais. peuvent se faire de mille manières différentes, avec un enrichissement culturel énorme.
1: Euh, oui, c'est, trop, sûr, à c'est sûr. Donc c'est plus le réseau Marguerite, mais les réseaux Marguerite maintenant. <rire>
0: <rire> Ça reste un réseau, mais effectivement, avec des, avec des, des liens euh, à créer à l'international. Oui.
1: Écoutez, Noémie Claire, euh, merci. <rire> On peut retrouver l'ensemble des actions du Réseau Marguerite sur son site internet réseau marguerite tout Alors moi, je laisse ma place à Robert Lapassade pour un quart d'heure de l'art musical. Aujourd'hui, parce qu'il se déroulera en compagnie du saxophoniste Lionel Martin. A bientôt et merci. Merci à vous.
0: Abra le corps. Abra le corps. Abra le corps. Abra le corps.